0: и добре дошли в поредния епизод на Social Snack, подкастът за инфлуенсър маркетинг на Influencer BG. Аз съм Ния и днес съм с Иван от нашия екип. Здрасти, Ваню!
1: Привет, привет!
0: И имаме много специален гост, който е Стилян Запорожанов, на по-кратко и за приятели Стенли. Здрасти, Стенли!
2: Здравейте, готини хора!
0: Добре си ни дошъл и в този формат, защото ние се пресичаме и по много други uh, линии. Това, което мога да кажа за Стенли е, че и Аз го познавам като човекът за Фейсбук в България. Затова много се радваме, е, че си днес с нас. Ти имаш изключително богата биография в последните 10 години. Може ли малко да ни разкажеш, защото, както ти казах и в предишния ни разговор, не би било трудно да обгърна всичко, с което се занимаваш.
2: Първо благодаря за поканата. С удоволствие бих разказал малко повече за себе си като екстроверт. Наистина на мен ми е много приятно да ви гостувам и да мога да споделя как Фейсбук би бил полезен за инфуенсърите и съответно за бизнесите, когато се чудят как точно да използват съдържанието, което инфуенсърите създават за тях в Фейсбук. За кратко представяне мога да кажа, че аз съм обединител и човек, който иска да обединява хора и да дава стойност. С едно изречение мога да кажа, че имам вече над 10 години опит. Хората знаят предимно. Историите на моите успехи, но не знаят, че провалите са двойно повече. Най-интересното нещо, което мога на този етап да споделя, е, че до 2017 година, всъщност от 2013 до 2017 година, имахме бутикова агенция, която работеше с известни личности и големи онлайн магазини но от 2017 година насам спряхме да работим с клиенти и започнахме да работим върху собствени проекти. Първоначално стартирахме с онлайн търговията, тъй като това ни беше и основен фокус на агенцията. Направихме Три онлайн магазина, един от тях фалира по време на COVID. След това стартирахме друг бизнес, свързан с обученията, и като изгражахме и своите собствени лични брандове през цялото това време. Още в зората на инфуенсър маркетинга, още когато във Фейсбук имаше органичен рич и се събираха на постове от 2-3 хиляди Лайкове и коментари, което нали, е сега в момента. да.
0: Добрите стари времена.
2: Не, да, Много добри, да. Албуми, ние си спомняме за, за,
1: за рича на снимките и аз си го спомням това с
0: умилени.
2: Да, а, значи аз съм работил с такива лица, с които сме достигали на седмична база до 2 милиона и 100 хиляди души нали, напълно безплатно във Фейсбук. А, и то в момент, в който тогава имаше около 2 милиона и половина потребители от България. Което нали, е доста така интересно като статистика, но нали, нещата се промениха от тогава и след като приключихме работа нали, с клиентите и започнахме развитието с нашите онлайн магазини и с личните си брандове, стартирахме и учения по темата, за да... защото просто искахме да споделяме това, което знаем, но и защото беше много популярен бизнес модел от а, щатите и общо взето така с годините до днес днешен мога да кажа, че сме създали едни от най-полезните и големи конференции, било то онлайн или наживо по темите дигитален маркетинг и лични финанси и инвестиции. Може би аз съм поканен тук в този подкаст а, през ролята ми на маркетолог като цяло, но всъщност една малка тайна, аз съм завършил финанси, т.е. имам mm-hmm. и financial background и може би за това се разбирам и толкова добре с цифрите, тъй като Facebook маркетинг в частност рекламите е доста анализ, бюджети и планиране на това как да се изхарчат по най-добрия и ефективен начин тези пари на бизнеса. И с а, така огромно удоволствие продължавам и напред, вече съм на 32 години, стартирал съм на 23, между другото, вече 10 години, нали пак казвам, имаме фалирал бизнес а, с а, онлайн магазин, както вече казах, а, друг бизнес, голям стартъп с а, 2 милиона евро също а, по време на COVID а, с гъна палатката. Uh, много други, да, много други така интересни истории, но наистина трябва yeah, да, да запиша учители. цял... Да, така е, но трябва да запиша цял пост, за да продължа. Така че Абсолютно. мисля, че да съвсем накратко нали, това е в момента, нали само финално ще завърша. Едни от основните ни проекти са образователните програми Digital Pro, Invest Pro които, и Sales Pro. За другото
0: за Digital Pro а, ние сме част, имаме курс за инфуенсер маркетинг там. Който е страхотен и силно го препоръчвам, както и другите курсове от Digital Pro. Извинете, да, ще още Така, я,
2: да, я, не, няма проблем. Аз се радвам, че се включи, защото а, хората, които са създали първата инфлуенсър маркетинг агенция в България, mm-hmm. да са част от. Поне според мен, все пак аз съм баяст, нали, най-добрата програма за дигитален маркетинг в България, може би е наистина най-добрата колаборация, защото най-добрите работят заедно за най-доброто. Абсолютно. Да, така че се надявам и в този подкаст да, да можем да дадем най-доброто от себе си. Една поправка имам към тебе. Ти
1: си поканен в този подкаст, на първо място, защото много те харесваме и смятаме, че имаш изключително много знания, които би било прекрасно да споделим с хората, които ни слушат. И на второ място, защото най-накрая няма да съм сам в моята битка, и в която да абсолютно не мисля да падам сам, това е една битка, която се води от началото на съществуването на агенцията. Аз като един borderline Generation X millennial, по-скоро от към Generation X часта и като един бумър по душа, даже не бейби, ми направил цял бумър, Искам да кажа, че моята битка в защита на Фейсбук датира от изключително дълго време. Винаги съм се чувствал сам в тази борба, така че изключително готино е за мен. Аз само мога да предположа какви са нещата, които би казал за Фейсбук, но смятам, че ще е в позитивна гледна точка, така че нямам търпение. Общо взето. Потропвам нетърпеливо с пръсти по маста, ако не сме.
2: Радвам се, че сме двама мъже срещу една жена, <laughs> така че
1: няма проблем. Fair fight. <laughs> Мисля, да. Че, даже, може, даже, даже може да сме, нали, ендермент, както се
2: казва. Ами, да. Фун факт, има повече мъже в Facebook, отколкото жени, така че още в момента сме си в по-добра позиция. Така че, да знаеш, Ванка, май накрая я съм... Да, може, може и да оцелеме накрая, нали, след разговор. Да. Да.
0: Добре да дадем тогава начало. Темата на днешния ни епизод е Facebook рекламата и инфлуенсър маркетинга. Yeah. И започваме директно към Стенли с въпрос какво се случва във Facebook и въобще тази платформа актуална ли е в момента спрямо всичко, което виждаме, Instagram, YouTube, нали, големия winner TikTok и така нататък.
2: Ами, доста си е актуална и ще продължи според мен да си е актуална. Не от гледна точка на създаване на трендове, а по-скоро бързото им, копиране и даване на възможност на самите потребители в Facebook да използват неща, които те вече използват в други социални мрежи, като ТикТок. Много добре знаем, преди в Instagram нямаше стоята. Инстаграм ги открадна от Снапчат. Нали, думата открадна, силно казано, но всъщност нали, изцяло копира. В същото време ТикТок създаде новия начин, по който хората консумират съдържанието чрез Reels и чрез Snack контент, т.е. бърз контент. Макар този подкаст най-вероятно ще бъде доста дълъг, така че няма да е много Snack, но, но нали, извън на шегата, Фейсбук са много-много добри в бързата адаптация, което в комбинация с а, тази голяма юзер база, която наброява вече близо 3 милиарда души в цялата, на цялата планета, което нали, знаем много много голям а, обем от а, всички потребители, това е и най-активната платформа до този момент. Смисъл, Това, което аз проверих преди подкаста е, че около 37% са хората в, от цялата планета са в Facebook. и а, има последен, от последната година на сам, има с 51 милиона потребители е actual user-базата. Да, със сигурност не е с този стремеж и апетит за растеж, който им се иска нали, на инвеститорите, но все пак продължава покачването и над 2 милиарда потребители са активни всеки месец. Което е, 2 милиарда активни да, потребители. Да. Wow. Прави го много, много, много повече от, двойно повече от тези, които се... Всъщност сне двойно повече, ми някъде около с 50-60% повече от TikTok по последни данни, разбира се, защото мисля, че там беше около милиарди половина. И въпреки това, нали, Фейсбук си остава платформата на най потребители. Така потребители. И когато, да, това е, е да, базирано на, на всякакви данни и Мога тук да споделя, защото не сме си ги изкарал, но е важно хората да знаят, че това, че един потребител вижда съдържание в една платформа, примерно като TikTok или Instagram, това не означава, че той завършва там директно поръчката. Тоест в дигиталния свят и конкретно в онлайн маркетинга има много сложна потребителска пътека, защото вече потребителя е навсякъде. И Facebook все още има огромна роля, за голяма част от потребителите между 18 и 44 години той участва в така, допринасянето към завършването на една поръчка, ако говорим нали, в а, търговски аспект. Така че а, хората, които са свикнали да използват Фейсбук, малко по-трудно им е, разбира се, да да се включат в ТикТок uh, и в Инстаграм, тъй като там средната цена... Uh, не средната цена, аз започнах в цени вече да говоря, <сíns> <сíns> понеже така говоря за рекламата. Нави, средната, да, средната... Средната възраст uh, нали, на Фейсбук е 32-34 години, докато на Инстаграм е около 24-26 uh, и още по-надолу е на ТикТок. Така че, uh, нали, създава се нова тенденция. Фейсбук може да изглежда че замира от гледна точка на, на ангажираност на съдържание, защото има наистина много-много проблеми. А, нали, не достигат постовете до, до феновете, нали, органични ричи под 1%. Може цял живот, айде не цял живот, е образно казано, последните 10 години да си инвестирал в изграждане на фен база, в Фейсбук и сега просто под 1% с безплатно нали, пускане на пост на фен, фен страницата ти да не можеш да достигнеш тези хора, което е безумно. Съвсем различно обаче в Instagram и още по-съвсем различно е в ТикТок, където се създаде и този нов Generation от контент uh, креатори, които просто променят играта. Това, е, това мога да кажа на нали, Фейсбук с, с една дума, е, адаптация и ще продължи да бъде част от, uh, от играта най-малкото, защото там са парите на този етап.
1: Аз даже, тъй тъй като всичко, което каза е музика за моите уши, бих допълнил с още още няколко факта. Само ще повторя едно нещо, и то е 3 милиарда и 200 милиона по спомен общи активни юзери. Във Фейсбук близо 2 милиарда хора, които го използват активно, постоянно. Те цифри сами по себе си говорят изключително много, тъй като те са много над абсолютно всички други платформи. Но нещо, което е супер интересно, е демографията на хората вътре. Ти спомена нещо, че Facebook е платформата с най-голям процент от платежоспособните хора в света и това е абсолютен факт и не трябва въобще да ни очудва, тъй като като цяло, особено в развитие свят, общо взето за най-голямо съжаление остаряваме и остаряваме бързо. Аз само ще извадя една статистика тук, за да дам идея всъщност колко бързо остаряваме. Средната възраст в Европейски съюз, нека да говорим за за при нас, да не го правим глобално. През 2001 е била 38 години, в момента е 44, а в България 45. И всъщност това са хората... И, и тук е интересното на Фейсбука как а, много от а, другите социални мрежи всъщност целят все по-млади и млади потребители и тръгват от младите потребители, тъй като те тръгват от тренд. А всъщност а, супер любопитното в дадения случай е как Фейсбук всъщност върви все по-нагоре във възрастта и все повече а, по-възрастни хора от а, Generation X и така нататък а, започват да използват активно основно Фейсбук. Всъщност това са хора, които са и продължават да бъдат голяма част от населението на Земята, още по-голяма част от активното население в развитите държави и хората, които държат най-голям процент от парите. И затова смятам, че няма абсолютно нищо, което е очудващо и нещо, което под някаква форма трябва да ни притеснява. Просто то е най-старата платформа, там, където са тръгнали всъщност повечето от а, видовете контент, които в момента по една или по друга форма се промотират на други места и всъщност платформата, която обединява почти всички видове контент, постове, снимки, видеа, шортс, сторита, всичко има там което означава, че всякакъв тип контент по-лесно се приема за нейтив. Но има още много други такива аспекти на, на, на това нещо и защо а, всичките неща, които Стенли спомена, които, както казах, са музика за моите уши, mm-hmm. всъщност а, имат а, какво практическо изражение имат всичките тези неща, ама да, както се казва, да не оттъчаваме, тъй като ние към него имаме доста въпроси, а пък да. а, не разполагаме с всичкото време на света.
0: А, на фона на тази информация, тогава въпрос ми към вас двамата защитниците на Фейсбук е защо. Контент-креателите отказват в повечето случаи да правят съдържание във Facebook. Нещо, което се случва от няколко години, не просто от сега, не с появата на TikTok, по-скоро от самото начало, от което и ни ние развиваме агенцията. Правеха контент в Facebook и Instagram, но Instagram беше предпочитаната платформа. След това започнаха просто да рециклират контент от Instagram, в смисъл да си шерват постовете от време на време, дори да не си поддържат активно страниците. И в момента положението е такова, че повечето от тях не си използват Facebook страниците, нямат такива или са ги закрили. И следователно, когато дойде рекламодател при нас, все по-рядко разговорът е за Facebook, или ако е такъв, се налага да им кажем, че хората нямат страници, не искат да ги поддържат или не искат да правят съдържание там. Защото. Те казват самите, че аудиторията е тотално различна и в повечето случаи доста негативна спрямо Instagram аудиторията. Та защо се, защо се получава така?
2: Мога ли аз да, да стартирам? Да. Много е интересно начинът по който взимат решения контент креаторите. Трябва да започнем от там, защото това, което тя ги интересува е дистрибуцията на съдържанието и те ще отидат там, където най-лесно, най-бързо и най-ефтино те стават най-известни. И на мен ми се случи сега а, много интересна ситуация и ще иллюстрирам нали, какво имам предвид чрез нея. Бях на едно събитие за инфлуенсъри и там се запознахме с различни типове инфлуенсъри. Един човек си показа Instagram профила, друг човек си показа тикток профила. И Аз ги попитах защо показвате различни профили и те казаха ми показваме този на който имаме най-много фолуари. Което само по себе си показва една нужда на контент-криейтъра той да да награжда себе си, своята юзер база и той ще бъде там. Значи ти сама каза, че има проблем с, с създаването на съдържание, но както виждаме контент-криетърите започнаха вече да създават съдържание нейтив в ТикТок и след това да го дистрибутират в Instagram. И вече нали, не обръщат внимание на Фейсбук. Проблема при контент-криетърите е, че те са конескапаци. капаци. С извинение, ще така ще се изразя. Те нямат бегла представа как би могло Фейсбук да работи за техният бизнес модел. Защото в момента те... Продават само единствено свое, нали, вниманието, което привличат, но те го продават за напред. Какво имам предвид? Те не събират и аудитории, които в последствие да могат да, да дистрибутират своя бранд в различните социални мрежи. На този етап. Имаме Тикток, имаме Instagram, имаме и Фейсбук и YouTube между другото. Ние не го, не го включваме YouTube в момента в дискусията. Не знам защо, явно забравях, обаче, че YouTube е нещо, което е много, да, много силно и според мен то ще отстои и на Тикток, ако. Освен ТикТок не го блокират в щатите, защото и такива, а, нали, а, в момента такива новини има, което означава, че... Нали, защото ТикТок е на китайците, а, има интересен факт, между другото, само off-topic в а, Китай. ТикТок въобще не е същия, като този в а, другия цял свят. А, там децата, работя, а, децата не могат да го използват. А, използват го с таймфрейм след 10 часа и преди 6 или 7 часа сутринта не могат да влизат там. И няма този bullshit контент, много се извинявам, че използвам този нали, сленг, но а, нали, този fun контент, който е просто убиване на време, го няма. Там е направен но така, че да не, се де, да не се създава съдържание, което да кара обществото да деградира, а напротив да, да го кара да се обучава. Тук говорим mm-hmm. за science, контент и така нататък. Има една статия, която ще я споделя към вас и вие ще може в последствие да я а, прикачите нали, към ресурсите. Да, абсолютно.
0: Всички статистики и неща, които ще се предна ни подадеш, ще ги сложим като
2: ресурси. Няма никакъв проблем, да. Ще го но, направя но, това е, нещо, за да може да хората да си проверят нали, тези неща, защото това, което аз го казвам, не е на база субективно мнение, по-скоро е базирано на, нали, на поручвания и на статистики. И това, което исках да кажа е, че. Контент-креателите, ако знаеха, че имат възможност да събират информация с този Facebook пиксел, за който аз толкова дълго време говоря през последните години, и че този Facebook пиксел, ако има една няколко стотин хиляди аудитория, до която, която е платежоспособна и нали, в тази мрежа дори. Си представете следната ситуация, но ще говоря в, в директен контекст. Представете си, че идва един бранд при един контент-креатор. И той казва, аз ще ви създам едно видео, което ще бъде изцяло натив за TikTok и за Instagram. Но аз имам аудитория, която на този етап аз в Facebook не е ангажирам, но те ме познават. Тоест този бранд-авторите, който аз съм придобил, или защото. Да, нали, работя или съм ме виждали по телевизията, нали, това, че аз съм известен, малко или много е накарало бранда нали, да дойде при мен, като се казва, за да му създам това видео. И в момента в който аз мога да предложа и моята аудитория, така както един маркетолог предлага а, своя имейл лист, но не имейл листа, а пиксела аудиторията от Фейсбук, това става нов канал, буквално, с рич, който е за супер способна аудитория. Да, може да има хейт, разбира се, но той хейта не идва заради човека, заради съдържанието, което той създава. Контент-криетерите малко ги е страх и това е истина, че получават във Фейсбук много негативни реакции, защото просто съдържанието не добавя стойност. А Фейсбук е платформа, която е с по-голям фокус върху комуникацията вече, подобно на Twitter. Това, което го има mm-hmm. в щатите на нали, Туитър, въобще не е, не е толкова а, силно застъпен в, в България. Българския Фейсбук а, има поведението на Twitter. Там с, във Фейсбук са еродираните хора, в, а, разбира се, има и другия нали, тип контингент хора, но а, най-вече се случват дискусии в а, тези бизнес-инфуенсери, ако мога така да го нарека, защото наистина няма бизнес-инфуенсери в, в България, аз в Инстаграм а, бизнес-инфуенсер м- не следвам. Така че те са различни типажи, но това, което нали, с, една, с една, едно изречение така, обобщено мога да кажа, е, че контент-криетърите, те скачат от платформа на платформа, просто защото там получават бързи резултати, те не мислят като собственици на бизнес и това им е проблема. Ако един контент-криетър се научи как да оперира като собственик на бизнес, тогава те знае как да използва всичките ресурси. И защо е важно той да, да инвестира в, в различните мрежи и да създава нали, различно съдържание спрямо таргета, аудиторията там. Както всъщност ние обучаваме и в нашите образователни програми, както вие всъщност обучавате и вашите клиенти, когато дойдат нали, при вас на консултация и вие ги насочвате, кой е правилният контент-кредитър за тях. Така че това за мен е проблем и затова мали аз, когато седна и си говоря с някой контент-кредитър, казвам или си навсякъде, или супер много се фокусираш върху една социална мрежа и просто си създаваш UGC, User Generated Content, който след това да може да дадеш на на бранда и той да използва в абсолютно всички други платформи, за да може наистина ти да спечелиш още повече. Но това нали са вече теми за бизнес модела, зависи си от а, самите инфуенсери. Накратко нали, това мога да кажа. Mm-hmm. като
1: директен отговор на въпросите, тъй като той беше към двамата, на първо място бих споделил това, което Стенли каза: Органичния рич във Facebook, е много по-малък. съответно, много по-трудно за контент-криаторите да стигат до повече хора в. В платформата. Тук обаче на мен е поми ми интересна частта с критичното мислене на като цяло на хората, които са в платформата, и факта, че определено след една възраст, хората са по-критични към всичко, което четат, всичко, което виждат mm-hmm. и го приемат по по-различен начин, отколкото по младото поколение, което не е задължително да е лошо. То има лошо изражение от гледна точка на това, че то малък процент от хора, които подхождат негативно, всъщност са най-вокал. И и е най-вероятно да пишат под някаква такава тема. Но за тях стои един огромен процент от хора, които приемат позитивно много неща, просто не губят време за да го валидират чрез пост или чрез отговор и така нататък. Другото, което е, все пак Фейсбук, както и ние сме видяли в нашата агенция, както сме видяли в много други неща в практиката, той просто не е толкова тренди старе. Нали, това, че е стар не означава, че е аутдейтнат. Според мен, е по-скоро означава, че е опитен. Но а, не, е, не е тренди по същия начин, по който може да е TikTok. По същия начин, по който беше Инстаграм, между другото, който в а, зората си беше наистина нещо, което нали, даваше красота и, и създаваше да, наистина красив контент и хората го виждаха по един по някакси да го кажем по благороден начин и не толкова а, до голяма степен свързан с пари, економика и прочее и прочие. Нещото също, което стои отзад за психологията на Фейсбук, което е изключително интересно, е, че аз абсолютно съм съгласен, че заедно с Twitter, това е мрежата, където хората могат да изразяват позиции. Тоест, ако а, тръгнем, ако изходим от факта, че е най-лесно да симпатизираш на даден контент криейтър ако наистина го познаеш, то един голям аспект от живота на този контент криейтър са позициите и решенията, нали, които взима, които взема и прочее, и прочее. И, прочие. и е много често срещано именно тези хора, които имат най-солидни позиции, да ги изразяват. Там или в Туитър. Просто Туитър не е толкова популярен при нас, колкото е Фейсбук. Но отделно от това, има нещо, което Фейсбук има и нещо, което го имат много малко други места. И то е комьюнититът вътре в него. Нали, тук да. говорим за групите които са невероятен инструмент и то не е инструмент от миналото, а инструмент, който те първо ще добива все по-голяма сила. Тъй като комюнитите са местата, които фокусират интересите на хората и правят по-лесно филтрирането на информация, която ни залива буквално до момент, в който за много хора е и трудно я филтрират. И по тази причина голяма част от хората търсят комюнитите, които са сходни интереси на техните и е много по, са много по-склонни да им се доверят Отколкото на други места. Иска да ви кажа, че в голяма част от групите, които са строго и ясно таргетирани, нали, не, група iPhone, примерно, нали, или обичам България, говоря за някакви специализирани групи, примерно, аудиотехника или нещо е такова, негативизма е много по-малък, процентно. Така че аз абсолютно в отговор на въпросите, за мен е ясно, защо контент не избират Facebook. То е по-труден и има много повече фасети и много повече аспекти и е по-трудно да си, да си успешен в него. От една страна, заради условието, че трудно стигаш до много хора, просто защото ти трябват повече пари, но все пак от друга страна, това, което каза Стенли, между другото, е гениално, за което съм благодарен. То е платформата, която има най-добрите аналитики от, от всички социални мрежи, най-добрите метрики и дава най-много инструменти, за да можеш да достигнеш повече хора тогава, когато ти трябват. А при колаборация с Бранд ние знаем често, че брандовете искат буст и искат а, някакъв тип вложение, примерно, в дадена колаборация или нямат против да го направят. И а, Фейсбук всъщност е място, което най-бързо би довело до определени резултати, позитивни и би довело до, най-добра, до най-добър рой, до най-добра възвръщаемост на първоначалната инвестиция, прав... когато се използва правилно.
2: Когато говориме за, за възможностите от гледна точка нали, на, на реклама, Фейсбук пуснаха възможност, вече контент креейтерите да могат да си създават, то не е само контент креейтерите, ми като цяло бизнес профилите в Instagram, да могат да си създадат аудитория от техните фенове. И след това има една функционалност, която се нарича Lukalike аудитория, която lualк да, аудитория дава възможност на контент кейтера да, да я шерне примерно, на бизнеса и да каже: Ето виж, това, че аз съм ангажирал примерно 100 000 човека в Instagram, но не създавам съдържание в Facebook. Това не означава, че ти не можеш да достъпиш същите тези хора които са и в Instagram, но и в Фейсбук, защото пак казвам, нали, потребителската патека е много комплексна и ако искаме, всъщност има детайлна статистика, че над 6 пъти, това Фейсбук го казват, на един техен уоркшоп бях преди COVID, разбира се това може да се е и увеличило вече, защото шума в социалните мрежи е но тогава казваха, че над 6 пъти е нужно един човек да види реклама на бранд или различни реклами, за да може това да инспирират действия в него. Което означава, че ако наистина инфуенсъра иска под някаква форма да, да даде истинския буст на своя на, на бизнеса, с който работи, всъщност заедно да използват всички тези технически възможности от страна на Фейсбук, защото едновременно ще могат да се достигнат същите фенове в Фейсбук, ако са там, но едновременно ако се направи тази look-alike аудитория, ще има възможност да се достъпят от бранда нови хора, които имат сходна характеристика с вече а, нали, а, феновете на, на инфлуенсера в Инстаграм, което е пак казвам, а, не е само от гледна точка на тракинга, защото и това е и Цяла друга тема нали колко инфлуенсърите помагат а, за завършването на поръчки или на конкретната цел, нали, която е различна от бранда Awareness за самия бизнес. Да, аз мога да говоря и много по тази тема, но наистина, ако а, вие, примерно, като агенция, а, а, светнете нали, контент-креаторите, че те могат да предложат това като. оферта на бизнесите, изведнъж рича не само до Инстаграм или до ТикТок, той става и във Фейсбук и с едно и също съдържание, което е UGC или с поста, който е дали ще е хиляда на хиляда или там, който е за за самата платформа дали ще е Риос, отново чрез Фейсбук рекламата ще може да се направи едно специфично таргетиране към точните хора и да се преценява дали има реална ефективност от работата с този инфуенсър. И тъй като Стенли ми подложи добре
0: Хейте, че и аз така
2: Ето, работим в екип
1: Работим добре, точно така Само за сравнение В YouTube Съдържанието, което на практика прекъсва Рекламите, които виждаш, които са по време на видеата YouTube съветва да не са повече От 4 или 5 Интеракции с даден юзер Което е значително По-малко И в същото време показва, че в Facebook Хората са по Мал, въпреки че са много натоварени от реклами, всъщност по-малко ги дразнят, тъй като са свикнали да ги виждат и не им прекъсват някакъв определен контент, а нали, върват на генерик да. на страната, което да. а, създава а, повече предпоставки за това да видят повече пъти дадено нещо, преди да започнат да ги дразнят и да спрат да го виждат или просто да кажат, че не искат да виждат нали, то тип а, кампании и така нататък, а, което е също един допълнително полезен инструмент. аспект, не точно инструмент, аспект на, на спецификата на различните социални мрежи. Който както може да бъде тратиран за негативен, тъй като Фейсбук е пълен с реклама, така може да се каже, че рекламата не е чак толкова натрапчива, колкото в някои от другите mm. социални мрежи.
0: Тук влизам да отворя едно голямо но, защото въпреки добрите цифри, които потенциално може да дава Фейсбук, опцията за реклами, което е нещо, ако имаме време, ще влезем по-дълбоко в него. Самата Фейсбук реклама. Основен въпрос за контент-креателите е следния контента. И проблема с Фейсбук е какъв контент правиш там. Защото мога да ви кажа от ä, разговорите с наши инфлуенсъри, че всъщност статистиките не са никак лоши. А, рича е доста добър и то на страници, които са изоставили, качвали са рядко и така нататък. Но, например, един от нашите хора а, е започнал да качва там само мемета като той не качва мемета в YouTube, не качва мемета в Instagram, нито в TikTok, но е видял, че ако има смисъл въобще да има Facebook страница, то той си прави някакви мемета да се подиграва с актуални неща от българската поп-култура и това дава жестоко големи резултати. От една страна супер, ако си намериш какъв контент работи във Facebook, прави го, но от друга страна това не дава особено поле за креативност, а нямат, нямат място а, смешните видеа, готините снимки. Общо, заето това, което и Стенли каза, Фейсбук се превръща в един вид Твитър, т.е. все повече са само постове с текст и това какво оставя всъщност на инфуенсърите, какво да правят във Фейсбук и как биха могли да го правят с рекламодатели, което е по-сложният въпрос всъщност, защото всички знаем горе-долу какъв контент се изисква в една инфуенсър маркетинг кампания как би могъл той да се пригоди така че да може Фейсбук да се използва като канал за инфуенсър маркетинг
2: Веднага казвам разказването на истории. Проблема на контент-криейтърите на този етап е, че те създават просто съдържание и когато се фокусират върху неговата дистрибуция, те виждат в чуждите пазари какво работи и копират тези тенденции. А ако един инфуенсър инвестира в себе си да се научи как да пише правилно, под правилно имам предвид въздействащо, с така наречения копирайтинг подход и а, създаде у себе си мислене, че той трябва да дава стойност чрез истории, било то чрез видео, чрез аудио или чрез текстове. Фейсбук е чудесна, чудесна платформа, където това работи уникално добре. И давам конкретен пример. Ако аз съм в TikTok и съм известен с това, че правя... Наистина много а, така, забавни видеа, аз ги правя, защото това работи там. В Инстаграм обаче хората се интересуват от а, моят лайфстайл, но те се интересуват не от текста, който върви към самата снимка, а повече към визуалния разказ на това, което аз искам да им кажа. А вече във Фейсбук това, което се случва е текста и историята, която върви зад това, което аз искам да им кажа. И тук с едно и също послание, но разказано, нали, дистрибутирано по различен начин. В ТикТок с видео, в Instagram може да е чрез истории нали, или чрез имидж и с кратък текст в Facebook би било чрез история, която е как аз стигнах до тук как е да работиш, ако съм контент-криейтър, какво е реално да си контент-криейтър, а не както разказвам, примерно, историята, какво е да, да печеля като контент-криейтър и да показвам какъв ми е живота и лайфстайла нали, в Инстаграм. В, в Facebook хората, както и Иванката каза, са малко по-критични, не само заради възрастта, ами защото те не консумират чак толкова много такова, безполезно съдържание. Защото наистина има много нали, хора, които създават съдържание заради самото съдържание, за да трупат фолуари, но реално това съдържание не дава реална стойност за самия потребител. Той вдига допомина за кратки 10 секунди и след това забравям, че съм гледал това съдържание, особено в TikTok, защото там самият алгоритъм е такъв. И за мен лично Facebook трябва да се използва не толкова с цел да се ангажират просто хората, да, да, не, да не е просто това целта, а наистина да се даде стойност, било то чрез създаване на комюнити, където се дискутират определени теми, да кажем за плюсовете и минусите на, минусите на това да си контент Creator. защото аз виждам и следвам хора в Инстаграм, които разказват истории те са много силни в разказването на истории и си използват много успешно чрез този формат Instagram профила. И хората, като видят подобна история, как човек се е чувствал и, и визуално я разказват, чрез снимки, чрез някакво кратко видео, това е наистина уникално съдържание. В Фейсбук това същото съдържание, също според мен би се котирало много добре и вече като вкараме и Фейсбук рекламата, че ако разкажеме някакво, някаква история чрез видео в, в Facebook, ние имаме възможност след това да вземеме броя хора, които са гледали видеото определена дължина. И тогава ние можем да видим къде е най-добрият момент на самата история, след това ние да я коригираме като сторилайн за напред, да се учим от създаването на тези съдържания, което, които ние правим. Така че за мен аз... Мене ме питат много често ти защо не си много активен в, в тези социални мрежи. аз казвам защото не смятам, че мога да дам толкова много стойност, която е адаптирана спрямо това, което се чопли там. Отново, нали, на сленг. А, примерно аз в TikTok не вярвам, че мога да дам а, тази стойност, а, защото там трябва да си много фъни или да си полезен. Обаче да се опитваш в кратки видеа, да разказваш много неща. Аз не вярвам в този тип съдържание. Аз лично. Но има хора, които го правят. И те са успешни. В Instagram аз разказвам историите чрез изображения и чрез кратки текстове. Но когато влезна в Facebook, където по принцип е моята аудитория, нали ако аз се приема като бизнес например, моята аудитория е в Facebook. Аз там имам 13 000 фена. Мисля, че в момента Въобще не съм активен така, с органично съдържание, но в момента в който стартирам с рекламна кампания за продажбата на дадени продукти, хората, това което виждат е рекламата и тази потребителска фуния, през която аз ги вкарвам и те минават през 20 30 различни реклами, които им разказват различни истории и им оборват съмненията. Но това е маркетинг подхода и бизнес подхода. Пак се връщам към начина на мислене на контент-креаторите. Те мислят за това какъв контент да създават, вместо да мислят как да влияят. И това е може би най, нали, най-голямата разлика между а, един а, такъв успешен инфлуенсър и наистина влиятелен човек, който аз наричам mind mindfluencer. Нали, тук вече е с едно М, защото тогава влияеш на човека и му, и му променяш поведението, а това най-често става с. А, Базови копирайтинг техники чрез текст, защото човек се фокусира, чете повече и затова Twitter е толкова гениален. По принцип, аз и там муча и събирам съдържание. Предполагам, и вие сте нали, фенове на Twitter от гледна точка на следение на трендове. Нали. Най-умните хора са там. Ако трябва да сегментираме нали, а, аудиторията отгоре-надолу, то ще бъде Twitter, Facebook, Instagram mm-hmm. и Тикток. Ютуб, извинявам се, Ютуб ще бъде на второ място след Twitter. И след това ще бъде Фейсбук.
1: Аз а, тук искам да кажа, че ничето зададе прекрасен въпрос и аз се страхувах от него, откровенно, а, тъй като това е въпросът, за който най-много да, ще да. трябва да работиме с под началото, за да убедиме защо нещата не и са да, такива. Имам
0: и още добавки към него, но баше да. кажи ти и ще ви дам още едно но.
1: Ти си а, в, в случая си правя за, за доста неща свързани с, а, с Фейсбук, а, тъй като Фейсбук е най-временката социална мрежа. Хората най-много време им се налагат да отделят, за да филтрират съдържанието, и в същото време съдържанието често е поднесено под формата на текст, което означава, че да, а, те могат лесно да се фокусират върху него, но не е лесно за консумиране тъй като и кара да мислят и, и кара да четат. Освен това, Фейсбук е малко джака в All Trades. Нали? Тук има всякакъв тип контент, нали? като си говорим за контента. Да. И върху малко типова контент, освен текста, се фокусира изключително много, а по-скоро се опитваме да кечепваме с другите социални мрежи. Което, като се замислите, доста разводнява нещата, дава твърде много опции и не позволява на хората а, да се фокусират. Не позволява на хората да се фокусират и върху дадени трендове, тъй като докато е ясно в един ден, какво е тренди в, а, в TikTok и в една седмица, какво е тренди в Instagram. Било то като музики, дори, които се използват, било то като тип контенти и така нататък. Нали всеки му е ясно какво е тренди в момента, който е активен потребител. В Фейсбук от всичко е тренди по-малко. Нали? Общо взето всичките те неща някак си преливат и, и към Фейсбук, обаче не са е за точно заложени. Общо взето върват много трендове на база на възрастовите а, влечения, нали, интереси и така нататък на, на, на аудиторията, което размива доста нещата и ги прави по-трудни. И като го комбинираме цялото това нещо с 101% organic reach и нещата стават съвсем съвсем трудни. Това не означава обаче, че, а, че не могат да бъдат ефективни и особено, когато става въпрос за по-сериозен тип контент или за някакъв тип контент, който а, искаш хората да, да, да мислят върху него, за история, която искаш да разкажеш, не само визуално, чрез снимки и така нататък, искаш да добавиш нещо към цялото това нещо, което да, да, да го добавиш като персона, да дадеш по-човешки облик на лицето ти. Нещата започват да са такива, че да имаш нужда до някаква степен от, а, от Facebook. Това е особено валидно за контент-креателите, които а, апилват към една публика, която вече е малко по застаряваща В същото време имаш невероятно много инструменти, всичките неща, които си говорихме преди това, като аналитики, за да разбереш кое е окей, okay, кое не е окей, okay, кое ти върви и, и кое не ти върви. Но а, Facebook е а, доста като най-старата платформа, всъщност е доста безграничен като опции, които в някакъв момент започват да се объркват. За, за много голяма част от контент-криятерите, които предпочитат да действат по-семпл и с а, по-малък ефорт а, да имат по-голям резултат. Нали, с по-малко усилия, по-голям резултат. А, така че до някъде е разбираемо. От гледна точка на бизнесите обаче, Фейсбук дава толкова много инструменти, които могат да бъдат използвани, но в същото време пак е леко объркващ, тъй като ти се налага два ли не да си експерт. Знаеме колко Сложно всъщност е инструментариума на фейсбук като социална мрежа. Така че а, при всички положения е, е въпросът който, на който няма конкретен отговор и аз разбирам защо хората не са толкова изкушени да го използват. В същото време виждам какъв е потенциала да бъда използван и знам, че ако бъда използван правилно би могъл да даде да, 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 да изключително много.
0: Аз това, което исках да добавя към темата с контента, е, че дори не става въпрос само за контент, а за аудитория. И съм сигурна, че ще съгласите с мен, че българския Фейсбук е нещо особено. Нещо, което е много характерно, не може да го сбъркаш. Хората в Фейсбук не са много приятни хора. Хората в Фейсбук са по-скоро търсят негативното, така да кажем. И в рамките на това... Едно е да разкажеш история за а, нещата през които си преминал, притесненията ти и така нататък. В Instagram, където, както ви казах и по-рано, повечето хора, с които работим, има доста позитив коментари. Едно е да разкажеш в LinkedIn, включително, защото в LinkedIn много са хубави хората от всичко, което виждам като активни юзери, коментари и мнения и така нататък. В Facebook се остава с впечатление от нещата, които аз виждам а, в фидове и също под рекламни постове включително или съджестът постове, че езика, който се използва общо взето подигравателен, обиждащ, хранещ и така нататък. И това оставя чувство в креторите също въобще да си го причинявам в Фейсбук. След като качваш нещо, някой те прехранва 10 пъти.
1: И много повече юзери. А, и процентно по-негативните са по-вокални. То
2: общо взето Не, винаги. така е, да. Ние е права от на точка на, на тази комуникация. На точка, Време е да нахраним Фейсбук. Мен
0: ме,
2: мен, ме отказва,
0: да. мен ме отказва през годините да създам контент там. Mm-hmm. Също като чисто като юзър, и ме е накарал Ваня. Сигурно съм че ще летнеш да си чисто много хората, които следвам, защото просто отваряш да, Фейсбук и изпадаш в депресия. Докато нали, отваряш TikTok Funny, отваряш Instagram микс от неща, отваряш LinkedIn, там са някакви по-професионални неща като контент, YouTube си е Ютуб, нали, вече спрямо какво търсиш, но ено едно тягостно просто.
2: Това е така, ще ви кажа според мен защо. Защото в момента, в който имаш застаряващо потребление във потребление Фейсбук от нали, застаряващо население, там хората са доста заети и това, което се случва е, че те не са толкова ангажирани към създаването на съдържание, колкото са реално контент-криетърите, чиято работа е, ежедневно е това в различните други нали, социални мрежи. И в момента, в който те едновременно създават съдържание в ТикТок uh, и в Instagram, нали, говоря за контент-криетърите, и там получават любов, в момента, в който влезнат в Facebook и публикуват нещо, те срещат реалността. И, каз... и нарочно използвам тази дума реално, защото в а, Instagram и в ТикТок там имаш а, предимно комуникация, която е в балон. Имаш, а, отново имаш някой хейт, но там са много по-вокално гласни твоите фенове, защото те те следват, а в Фейсбук ти ще получиш отпор. И именно поради тази причина сравняваме и Facebook и Twitter, защото в Twitter е същото нещо. Когато си готов да изпаднеш в дискусия, истината се ражда там, а пък в Instagram ти казваш нещо или създаваш контент и е, хора, които не са свикнали по никакъв начин да получават негативна обратна връзка. Аз съм бил един от тези хора, повярвайте ми. Нали, мен Много ми е било тежко в началото, когато съм имал 80% от хората, са ме харесвали и 20% от тях нали, хейтът. но това е част от играта и uh, предполагам нали, доста хора, които са известни ще могат да кажат много-много-много нали, по-известни ли. дори от контент-криетърите в uh, социалните мрежи, ще могат да кажат, че това е цената да си известен. И ако искаш да продаваш себе си като бранд, и искаш да си навсякъде, ти ще трябва нали, да поемеш а, тази отговорност. И аз напълно разбирам също и този път заставам нали, на страната на контент креаторите, защото тяхната работа е много, много трудна. Значит, mm-hmm. Аз не бих могъл да се справя по този начин, по който хората нали, правят ежедневно, нали, аз по никакъв начин не подценявам това, което правят. Нали, когато казвам, че са коне с по никакъв начин не казвам, че те не работят 24-7, както се казва, и следват трендове от чужби нали, те те си движат бизнеса и дават адски много от себе си. Но наистина, ако те искат да, да, да печелят повече, нали, те трябва да измислят а, а, начини по които да достигат до нова аудитория. А рано или късно ти като собственик на бизнес или като известна личност, контент креатър, който в началото стартира, то си има една графика в маркетинга, която нали, показва има шърли дали хората, които много ти се кефат в началото, след това имаш хора, които... Не, а, в смисъл готин си. Нали, Казва ти, че си готин, ама нали, сега няма да купа нещо от тебе или не ти вярвам все още толкова и след това, още по-голем, нали, ако искрите да стигаш до повече аудитория, тогава вече мнението за теб се размива и ти трябва да създаваш още по-силни истории, още повече да пазиш а, своя бранд, и генерално идентичността ти като човек, защото колкото по-известен ставаш, ти толкова повече размиваш това кой си. Нали, ако го погледам и на философско ниво, защото ако ти станеш трендсетъра на дадена индустрия и изведнъж нали, ти секне креативността, какво правим тогава? Бизнесът ти спира. И изведнъж нали, контент-криетърите, те да се казват контент-криетъри. В момента в който спреш да не знам какво си. И това визирам, когато е нали, конес капаци, а когато го визирам за тяхната работа, за това, че наистина много дават от себе си, хендзон, нали, както се казва, направо са уникални. Аз адски много се възхищавам на много хора, че са толкова постоянни, защото и аз ги следя. И си задавам въпроса, човек, аз работя и аз толкова много, имам семейство, имам всичко, което съм си мечтал и въпреки това нямам тази мотивация да правя това, което хората правят.
1: То до някъде е свързано и с ДНК-то на самата социална мрежа, тъй като а, нали, Facebook до голяма степен а, стартира като място, където хората да свързват с а, приятели. То затова, нали, Докато в Instagram е по- по-различно. Нали, там ти следваш хора. Във Facebook в началото имаш опция нали, да имаш приятели и тя е лимитирана до 5000. Ако не се лъжа, мисля, че бяха е толкова по-настояща. След което ти трябва да превърнеш профила си в публик Figure което само по себе си е доста различна концепция. В последствие Facebook дадох опцията, разбира се, да разбира се и да на нали, някакви хора, но то беше опит до някъде да се копира успешен модел от Instagram. И отново опираме до факта, че е малко джака в All Trades, като никъде обаче не е толкова силен, колкото в вторите линга чрез думи. Отново казвам а, и, и смятам, че в Фейсбук най-вокални са хората, които а, имат нещо негативно, което да кажат, което създава впечатлението, че основно има негативизъм там. Всъщност не е така. Ако имаш една добра хигиена... Каквато аз не си съм наложил да си правя, на това, което виждам и което чета, тъй като при мен Facebook определена най-използваната платформа. В един момент става така, че започваш да виждаш неща, които ти харесват повече. Има и доста опции, които самия Facebook ти дава като инструменти, какво можеш да виждаш и какво не можеш да виждаш. В един момент започваш да, да, да виждаш много позитиви, особено в комьюнити, както казах преди малко, тъй като те за мен са най- една от най-големите сили на, на тази платформа. Но е на 100% правилно, че на пръв поглед изглежда точно. Така. И за най-голямо съжаление това отблъсква много хора, които потенциално биха могли да дадат много на цялото комьюнити от интереси, които обединяват чрез персоната си. И наистина съжалявам, че няма повече контент креатори в, в Фейсбук, но от друга страна, както казахме, абсолютно го, го разбирам и го оценявам като факт. И до тук ще свърша с храната, тъй като се е сега, сега цапам метеното там, където нали, от последния един час говорехме колко е добър.
0: Добре, сте пак с поглед към бъдещето и потенциалните възможности, тъй като Стенли доста пъти спомена възможностите на Facebook от към Ричи статистики като цяло и въобще Самата Facebook реклама. Тоест, ако говорим за един идеален свят, в който имаме контент криейтър който прави съдържание в Facebook и си има изградена аудитория, която се радва на това съдържание, реално какъв би бил оптималният модел да съществуват заедно Facebook рекламата и инфлуенсър маркетинга, което всъщност е и темата на нашия епизод.
2: Един контент-креатор не е нужно да създава специално съдържание за Facebook, за да може да използва другите си ресурси, които вече е създал и отново да е успешен. Ако той създава съдържание, което е за TikTok и за Instagram, той отново може да го репозиционира просто през друг формат, както вече аз казах, нали чрез storytelling. В момента, в който се публикува това нещо в в Фейсбук вече е органично. Нали, Няколко пъти споменахме, че самия контент-крейтър няма да достигне до, до хората безплатно. И той ще трябва да инвестира не само време, но и пари. И това е може би една друга причина, поради която нали, контент-крейтърите бягат в момента, защото ако а, ние от наша гледна точка като специалисти в Facebook платформата, аз знам каква е възвръщаемостта на, нали, на рекламните бюджети, с които ние работим. И когато ти имаш добър продукт и инвестираш пари, ти виждаш голяма възвръщаемост. В момента, в който контент-криейтера види себе си като продукт, т.е. неговата личност, и започне да инвестира и пари, за да достигне до нова аудитория, както инвестира в ходенето на определени места, а как, нали, за да може да снима и да създава контент на, на различни места, за да е интересен, така както инвестира в а, технология, нали, като нова камера, нали, подкаст, а, а, техника и така нататък, да, трябва. Контент креатера също и част печалбата да я заделя за най-голямата социална мрежа и да достига до тези хора, не е нужно пак казвам да създава специално съдържание там. Може видео или стори или риос формата да го преизползва в Facebook, защото на Фейсбук алгоритъм е много, много умен и той а, когато види, подобно съдържание го анализира и в момента в който се спонсорира такова съдържание на една определена аудитория, без проблем той е показва на такава аудитория, която има сходно поведение и най-вероятно ще изгледа това видео. И по този начин, чрез рекламата, чрез правилното таргетиране, което вече разбрахме, че чисто технологично нали, е малко по-сложно и това може би също е една от причините нали, контент-кредителите да избягват, тогава се създава така, възможност на контент креаторите да постигнат още по-добри резултати от а, това, което постигат в другите мрежи. И както казах, ако те работят с вас и вие, за да може да ги пласирате на правилните бизнеси, те също трябва да ви помагат и да изграждат един арсенал от а, аудитории, до които бизнеса би могъл нали, да достигне. И е, това си е част от, е, от цялата маркетинг стратегия, която има един контент креатор. Аз не знам дали вие може да го споделите. Това не ми е интересно, дали с контент креаторите, вие сядате, говорите и казвате нали, каква е твоята маркетинг стратегия за, за тази социална мрежа, за другата социална мрежа. Или просто те се влачат по течението, защото за Facebook ти трябва маркетинг стратегия. И, и е, дори много повече екшън, ти трябва, защото ние сме като хора, нали, аз лично и брат ми, и нали, като водещи на нашите проекти, а ние сме създатели на едни от най-полезните общества в дигиталния маркетинг в България и за лични финанси и за инвестиции. И в момента, в който ние знаем колко време и ресурси трябва във Фейсбук, Нали, платформата, ние да инвестираме не само като пари, но и като време да измислим как да ангажираме тези хора. Представям си какво ще ми бъде и в другите социални мрежи, ако започна да го да се опитвам да нали този контент. И по път може дори да не е да не е измислено. Така че аз съм може би 50-50, нали, ако мога така да кажа. 50-50 съм за това дали контент-криетърите дори трябва да участват в Фейсбук, ако това не е част от тяхната маркетинг стратегия и те не са готови да, да, нали, да, да инвестират в развитието си на, на личния си бранд пред една аудитория, която е малко по-критична и има шанс да ги оцели нали, по славото им място, защото просто в другите платформи те живеят в Бобо. Разбира се, това е моето лично мнение. А когато говорим за конкретно рекламата и нали, създаването на съдържание, аз лично, ако съм инфлуенсър който работи с вас, с вас бих направил следното. Идва бизнеса при мен. Аз създавам UGC контент, който е базиран, нали, примерно, видео реклама или истории, независимо от формата, с който се разберем. И след това, с моето име и с това видео, аз го давам а, за определена сума. Бизнеса през неговата страница или през моята страница, нали, с Paid Sponsorship, да. Да използват целият Facebook инструментариум с правилното таргетиране, за което нали, вече споменах, че може да се направи аудитория от Instagram феновете и след това да се таргетират както тези Instagram фенове, така и нали, нова сходна аудитория. За мен това е най-добрата комбинация, която може да се да създаде, най-лесната, най-бързата, т.е. създавам съдържание за платформите, които на мен ми харесва, но репърпъсвам това съдържание не като го пресъздавам специално за Facebook, а по-скоро само единствено го давам на бизнеса, да го използва като устрие, чрез правилно таргетиране и достигане на по-тежеспособна аудитория. Факт е, че ще има нужда от модерация заради този хейт, за който си говорихме до този момент, но а, това е най-лин стратегията, която аз мога да, да дам. А, и ако знаете какви метрики аз нали, споделих, че може да се гледа а, статистика за това колко хора а, гледат а, до 3 секунди видеото, а, тъй като нали, това са най-важните секунди в една видеореклама. 80% от аудиторията след третата секунда отпада, след това от 3 до 10 секунди колко хора гледат в процентно съотношение. И един контент крейтер, ако използва тази стратегия и използва парите, има предвид, дава възможност на бизнеса да използва своите пари, за да може да достига до правилна аудитория и след това той има, самия контент креатор има достъп до тази статистика, колко хора са гледали. Той самия може да се обучи и да види къде са дупките в неговото стори, което той е направил като съдържание. Защото повечето бизнеси, които създават сами за себе си видеореклами, те това гледат гледат къде отпадат хората и след това пренаписват историята, презаписват определени нали, видеа, правят различни сцени и след това оптимизират видеото, за да може накрая тази видеореклама наистина да докара много добри а, нали, резултати. И инфлуенсърите вече са си а, малко или много актьори, които създават видеореклами за различните социални мрежи и за мен това е най-големият най-голямата възможност в този такав, дигитален свят, в който живеем за тях. Те да станат индивидуални мини агенции, ако мога така да се изразя, за създаване на UGC съдържания и да си споделят или лицензират или дават под наем на бизнесите тяхната аудитория. Не само фолари, както пускам пост и самия пост го виждат абсолютно всички мои фолуъри, нали, органично, ами напротив, случва се сделка, която е, инвестирайте тези пари, първо платете ми да ви изподеля моята аудитория, която Facebook Pixel е събрал и Instagram Pixel е събрал, за да може да удариме същата тази аудитория от различни ъгли, базирайки се на това, че Facebook Instagram казват, на лимета казват, че горе 6 пъти трябва Човек да види реклама, ние трябва да ги ударим си. И почваме да мислиме като маркетинг менеджер. Ако мога така да се изразя, нали, с едно финално изречение, контент креатор, ако започне да мисли като маркетинг менеджер и започне да споделя своите ресурси, за които толкова дълго време е работил, той ще може да изкарва повече.
1: Това е страхотно и ако бях адвокат в Америка, ще да кажа rest my case. Нали, на този етап вече от разговора и нямаше да повдигам абсолютно отново въпроса доколко е Фейсбук ефективен. Определено е най-трудната платформа. Определено знаем защо хората изпитват съмнения да я използват. Знаеме защо до голяма степен или вече сме научили колко всъщност е голям потенциал, чисто монетния потенциал на, на, на Фейсбук и възможността за правене на, бизнеси, за, за правене на бизнес вътре, за продажби и прочие, и прочие, но продължава да стои въпроса в бъдеще, как евентуално би се развил и за мен е изключително любопитно, как би се развило за бъдеще, кои от новите функционалности на другите социални мрежи ще осинови и ще направи а, свой, доколко, до каква степен това ще е ефективно, но нещото, което всички може да стиснем ръцете, предполагам предполагаме, че Facebook продължава да е фактор.
2: Да, аз а, няма Absolutely. как да кажа, да, няма как да кажа друго, просто ако аз трябва да консултирам някой, а, нали, контент крейтер, и, съответно, той не иска по никакъв начин да се ангажира със създаване нали, на съдържание специално във Фейсбук. Ще го посъветвам това, което казах преди малко, а пък вече от гледна точка на бъдещето, както Иванката подее тази тема, ами, Фейсбук ще продължава да си копира, според мен, защото поведението на, на хората, на тези 3 милиарда човека, много трудно се мени защото те вече са си голям бехемот. А смисо, бехемот шкора, е точно който, правил, да. на точно правилната дума, да. Да. Букавам си е бехемот, да. Бавен, бавен, голям, страшен за много хора. Но обаче, когато видиш, че колко пари хвърлят рекламодателите в, в платформата и си викаш аз Една трета от
1: световното население. Нали? Това беше наистина прекрасен разговор. Чувствам, че а, моите позиции най-накрая са защитени. ниче.
0: Аз само ще добавя едно нещо финално, което си от всичко, което чух от вас двамата, е, че може би, както стоят нещата в момента, не е въпроса дали инфуенсорите искат да правят съдържание в. Facebook, а всъщност Facebook няма нужда от инфуенсърите на този етап, защото е успял да направи така, че всеки човек да си има неговото комьюнити да и да стига до хората, всеки човек да си инфлуенсер за неговата си общност, която гради на този етап. Няма а, обща нужда, така да кажа. В класическия смисъл на.
2: Точно така, значи по добре Да, по-добре не мога да го кажа и аз така.
0: <laughs> Но пък има много много други опции и варианти, и за казваш, за UDC контент и за реклами, които да съпътстват инфлюенсър маркетинг кампаниите. Потенциално Instagram си стоиш, от все пак, нали, както знам, Инстаграм е на Мета. Mm-hmm. и нещата могат да бъдат много добре обвързани да има реклама и там. Така че има път. Има mm-hmm. път със сигурност. Просто не е като на другите места.
1: Точно така и може би е по-роки, е, нали, по-каменист да. до някъде този път. Аз, аз знаете ли какво yeah. предлагам за, за финал на този разговор? Да си бием една среща след три години и да, си, да, си, да, да проведеме същия този разговор. Отново би било страшно интересно, тъй като тенденциите много бързо заменят Facebook изключително добре успят да ги копират. Може би с леко закъснение, но всичко в крайна сметка се приземява и там. А, така че би било много интересно как този разговор би изглеждал след uh, 3 години какво би се случило с таяна трета от световното население, която в момента използва само хубави неща, надявам се, която в момента използва... Из... използва фейсбук и чисто монетното изражение. Как би изглеждал след 3 години uh, тази платформа? Предлагам да е
2: дейт след 3 години какво ще кажете?
0: Абсолютно. Аз съм за. Ако стен ли е?
2: Тук много зависи дали Фейсбук ще е жив тогава, защото аз няма да има какво да защита иначе. Охо! о. Минорни ноти за край. Се. Е, не може само тук вие да дигате, аз, нали, цял подкаст тук хейта, нали. Разбира се, надявам се да, надявам се, разбира се, че съм за една такава среща. Надявам се, хората, които ще чуят а, този разговор, нали, въобще да не си мислят, че а, съм против нали, инфуенсерите. Нали, това е много важно да кажа. А да разберат, че това, което аз а, се опитах да кажа през а, целият този разговор, е повече, че Фейсбук има място в а, офертите на контент креейторите и че те могат да изкарат повече пари от нещата, с които дори в момента правят. Само единствено запознавайки се с две-три чисто технически функционалности, за които вие също може да им разкажете, защото вие сте много наясно и в момента в който се инвестира малко поглед и малко пари или малко време и фокус в това да използваме Facebook, в цялата маркетингова стратегия. Изведнъж, примерно, един пост може да не струва 500 000, 000 лева, ами когато се вкара и малко реклама, и малко друга аудитория, тогава вече нещата стават малко по-скъпички, съответно. Mm-hmm. И а, нали, В крайна сметка на, Метка контент, на това си приема за компаниите да. става по-добър, така че... Ами, а, ние ако тръгнем да говорим за това, къде а, си прехвърлят и бизнесите, нали, бюджетите, аз тук имам много нали, готина Тай- и, на друг разговор. Да, да. Така, че, се не, отива в YouTube и в Instagram. Мисъл, истината е това, тиви, нали, примерно TV рекламите отиват в YouTube, Instagram и TikTok. И, в, и разбира се, в Facebook също. За контент-криетърите е една много хубава ера и поздравявам абсолютно всички, които са стартирали още в началото и са хванали тази вълна. И така благородно им завиждам, макар нали, аз да съм си много добре също.
0: Да ми... Супер, предлагам да, да отиваме към край, като ще оставим, както казахме, ресурси и линкове, които може да разгледате в описанието. Също така слагам един малък, малък дисклеймер, че ни предстои нещо много голямо, което ще правим съвместно с Тенли и с нашата агенция, което се няма да е много полезно на всички вас, но предстои да го обявим.
2: Със сигурност, да нещо много-много нещо голямо ще бъде. И се надявам тогава и аз да мога да, да споделя малко повече техническа част за Фейсбук, защото да. хората вече разбраха, че... Ще, ще помислим. Да. А, не, не. Това е условието за, за срещата след 3 години, <съща> иначе. <съща> така е. <съща> Добре.
0: Добре. Беше им много, много приятно, Гайси.
2: И на нас ни беше много
0: хубаво. И до нови срещи пак.
2: След 3 години. Да. <съща> Довиждане.